0: Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado O caminho que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ela Acautelai-vos dos falsos profetas Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas Mas por dentro são lobos roubadores pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve estas minhas palavras que não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína hoje nós estamos estudando uma das passagens mais talvez uma das passagens mais importantes para o cristão refletir na Bíblia ou para aquele que se diz cristão, refletir na palavra de Deus. Aqui o Senhor fala de algumas coisas extremamente importantes que são aqueles dois caminhos que o Senhor nos apresenta. Essa É a primeira coisa que nos chama bastante a atenção. O Senhor diz que existem apenas dois caminhos. Um caminho que leva à salvação eterna e um outro caminho que conduz à perdição eterna. E o Senhor nos diz: Entrai pela porta estreita, larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram nela. Então, logo no início, nós entendemos que a caminhada cristã não é fácil. O caminho que conduz à salvação é um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho difícil. Se você professa a Cristo Jesus e ainda continua carregando consigo aqueles pecados da vida anterior provavelmente tem alguma coisa de errado porque não se pode carregar uma bagagem de pecado em um caminho estreito para entrar nessa porta estreita nós temos que nos despir de todos os desejos da carne de toda a vontade de praticar o pecado devemos nos despir de nosso orgulho de nossa autossuficiência. Devemos ir de mãos vazias. Devemos ir humildemente diante de Deus, confessar os nossos pecados, arrependermos de todo o coração e segui-lo. Às vezes o caminho que conduz à vida, à salvação, é um caminho solitário. Às vezes, nós só temos Cristo ao nosso lado. E tendo Ele, nós temos tudo. Porém, o caminho que conduz à perdição é um caminho largo, é um caminho de muitas pessoas. Muitas pessoas andam nesse caminho, é um caminho que promete a felicidade e entrega a morte. É um caminho que promete experiências com Deus, talvez experiências sobrenaturais, e entrega o fogo do inferno. O Senhor diz, porque a porta é estreita, e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam nela. Vou te fazer uma pergunta. Em que caminho tu tens andado? Tu tens andado nos caminhos do Senhor? Tu tens certeza que a tua profissão de fé é verdadeira? Se sim, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Se existe alguma dúvida... Se o caminho que tu andas é verdadeiro... Passe a refletir sobre isso. Peça orientação... Ao Divino Espírito Santo... Para que Ele te revele onde está o teu coração... Versículo 15: A palavra de Deus nos diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Existem muitos falsos profetas nos dias de hoje, como existia antigamente, mas parece que hoje é algo muito mais prevalente. Nós vemos igrejas que pregam um evangelho totalmente diferente do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho da prosperidade, que você deve buscar a Deus, porque Ele pode te dar muitas coisas boas. O evangelho fácil, que só basta dizer que é crente, que professar a fé, em Cristo é suficiente sem mudar de vida, sem haver uma transformação, sem um novo nascimento. Acautelai-vos dos falsos profetas. Paulo, certa vez, nos disse: Tende cuidado de vós e das doutrinas. Há muitos cristãos que são como os cristãos de Tessalônica, que escutam a Palavra de Deus, mas não procuram se aprofundar na Palavra de Deus. Escutam uma pregação, mas não vai à Bíblia ver se realmente aquilo faz sentido, aquilo é coerente com a Palavra de Deus. Devemos ser com os cristãos de Bereia, com os bereanos que escutavam a Palavra de Deus com o coração aberto, mas que depois de ouvir a pregação eles iam na Bíblia ler a Palavra para ver se realmente aquilo que estava sendo pregado está em coerência com a Palavra de Deus não devemos aceitar a pregação como sendo completamente verdadeira, porque quem está pregando é o homem. Devemos ir na única fonte fiel e inerrante, que é a palavra de Deus, para vermos se realmente aquilo que está sendo pregado é coerente. Para que não... Nos levemos por caminhos estranhos, por caminhos largos, através de falsos profetas. Versículo 17 nos diz assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Se tu tens dúvida da tua profissão de fé, olha para os teus frutos. Estás produzindo frutos do espírito, frutos bons ou estás como uma árvore seca que não dá fruto nenhum ou pior estás como uma árvore má que só dá frutos maus que só produz frutos para a perdição, que vive... aquela vida de pecado de antigamente, que consistentemente volta a cometer os mesmos pecados, que professa a fé em Cristo, mas vive de uma maneira que não honra a Cristo. Como estará a tua bandeja de frutos? Tu tens produzido frutos para a glória de Deus? Porque o Senhor nos disse no versículo 19, Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. E aqui está um dos versículos mais... Chocantes, impressionantes, terríveis... Da palavra de Deus. Em que o Senhor diz, nem todo o que me diz... Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus de muitas pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, mas que não demonstram uma vida nova. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos: que importa-vos nascer de novo. A menos que nasçamos da água e do Espírito, não poderemos ver nem entrar no reino de Deus. O Senhor diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quem entrará no reino de Deus... Aqueles que professaram verdadeiramente a fé em Cristo Jesus e viveram de modo digno, de modo a glorificar o nosso Deus. Porque o viver de modo a glorificar Deus são os bons frutos. E os bons frutos testificam que a fé é genuína. Testificam que a fé é verdadeira. Nós podemos ver lá em Tiago... Capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se um cristão não tem produzido frutos para a glória do Senhor, esse cristão deve se autoanalisar, repensar, se realmente a sua fé é verdadeira. Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 5 Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé Provai-vos a vós mesmos Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé Que possamos todos nós examinarmos o nosso coração para sabermos se a nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus ou se está fundamentada em uma prática religiosa que não passa de meras palavras de visitação ao templo, mas que o coração está longe do Senhor. O Senhor disse esse, meu, esse povo me louva com os lábios mas o seu coração está longe de mim onde tem estado o teu coração o que é que o teu coração tem desejado ele tem desejado insaciavelmente agradar ao pai ter a comunhão com Cristo glorificar o Deus vivo ou ele ainda tem desejado os pecados da carne ou ele ainda tem desejado a autopromoção ele tem sido um coração rancoroso, orgulhoso. Onde está o teu coração? Versículo 22 nos diz muitos, muitos. Olha, veja que não são poucos, muitos naquele dia aonde dizer-me, Senhor, Senhor. porventura não temos nós profetizado em teu nome? e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esses eram falsos cristãos, que tinham se enganado, se auto-enganado, eles pensavam que era cristãos verdadeiros, eles professavam o nome de Jesus, conheciam em teoria o Senhor, profetizavam em nome do Senhor, expeliam demônios, faziam milagres, parecia que estava tudo bem, mas as obras deles eram más praticavam a iniquidade não viviam na obediência ao Senhor e por isso não eram ovelhas do grande pastor o Senhor disse nunca vos conhecis naquele dia no dia do juízo no dia em que iremos prestar contas com o Senhor, é que é a hora da verdade. Será que nós conhecemos o nosso Senhor verdadeiramente ou nós professamos Ele de boca para fora? São palavras vazias. Se é um alerta para todo cristão. Examinai-vos a vós mesmos. para saber se realmente estás na fé versículo 24 nos diz todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva e transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e que não caiu porque foram edificadas sobre a rocha. Aqueles que edificam sua casa sobre a rocha firme podem estar seguros. Veja que os verdadeiros cristãos, aqui no versículo 24, não são aqueles que apenas ouvem a palavra de Deus, aqueles que apenas leem a palavra de Deus, aqueles que conhecem a Bíblia por completo, até o inimigo conhece a Bíblia, ele tentou Cristo com a Bíblia, ele tentou Cristo com a palavra de Deus em Deuteronômio, usando versos de Deuteronômio Mas os verdadeiros cristãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. São homens prudentes que edificam a casa sobre a rocha inabalável que é Cristo. E essa casa não cai. E no dia do juízo final essa casa vai estar firme porque, porque o alicerce... É o próprio Senhor Jesus. Porém existe um grupo de pessoas que ouve aquelas palavras... Assim como diz no versículo 26... E não as pratica. Este será comparado a um homem insensato... Que edificou a sua casa sobre a areia. Que loucura. Você construir... Uma casa em um fundamento instável... em areia... é ter a certeza que um dia ela vai desabar... quando... houver... vento... chuva... tempestade... essa casa não vai suportar... a minha pergunta é... onde está firmada a tua casa? está firmada em Cristo... glória a Deus... Está firmada em religião, em uma falsa religião, em experiências, em um pastor, em um padre. Está firmada nos teus próprios desejos, está firmada no pecado, na iniquidade. Examinai a vós mesmos. E Cristo hoje nos faz um alerta, nos dá uma oportunidade para que nós nos examinemos, todos nós, para ver onde está firmada a nossa casa. Se notarmos que existe algum fundamento estável, se notarmos que não temos realmente entrado pela porta estreita, se notarmos que talvez não somos ovelhas do Senhor, que possamos nos arrepender possamos prostrar a nossa face diante da terra, possamos nos ajoelhar diante de nosso Deus, arrepender de nossos pecados, entregar a nossa vida a Cristo, matar o desejo da nossa carne e passar a viver para Cristo, nos deleitar em Cristo, e não só ouvir e ler a Palavra de Deus... mas que possamos passar a ser praticantes da Palavra de Deus... em obediência ao Cristo vivo. E assim teremos a certeza da nossa salvação. Porque a fé, se não tiver obras por si só está morta obrigado Senhor Deus e Pai por essa palavra Senhor de advertência que o Senhor nos dá hoje Pai essa palavra não é fácil Senhor de ser ouvida mas ela é extremamente importante porque ela nos faz uma autoanálise Senhor de onde está o nosso fundamento, de onde está o nosso alicerce. Ó Senhor Deus, convence-nos, Senhor, de todo o pecado. Sonda o nosso coração, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos, nos conduz para o caminho da justiça, por amor de Teu nome. Pai, se existe alguma pessoa que se diz cristã, mas que está morna, um cristão superficial, que ouve a palavra de Deus, mas não obedece, Senhor, convence, Senhor, de todo o pecado. Quebranta esse coração, para que verdadeiramente possa entregar a vida a Ti, Senhor. Senhor, queremos firmar a nossa casa na rocha eterna, ó Deus. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos vislumbrar a Tua glória e buscar a obediência ao Senhor. Assim é que nós oramos. No glorioso nome do Senhor Jesus. Amém.